1: Celles et ceux qui se préparent à une catastrophe ou carrément à l'effondrement de notre société devaient se retrouver à Paris du 20 au 22 mars. Salon annulé comme les autres en raison de la pandémie d'un nouveau coronavirus. Alors chez Code Source, on a voulu rencontrer une survivaliste pour comprendre sa vision du monde, reportage de Claudia Prolongeau, quelques jours seulement avant le confinement.
2: J'ai été en contact avec quelques survivalistes. Ils ont tous décliné ma proposition d'interview, certains avec des remarques un peu moqueuses sur la fin du monde. J'ai eu l'impression qu'ils se sentaient caricaturés et en avaient un peu marre. Et puis il y a eu Jennifer, qui m'a appelé un soir et qui a décidé d'être plus pédagogue. Elle a bien voulu me recevoir chez elle, dans le département de l'Aube, à 2h30 de Paris. À une condition, que je prenne des précautions en raison de l'épidémie de coronavirus. Voilà, je, je viens d'arriver chez Jennifer, je suis devant sa maison et donc avant d'aller la retrouver je vais mettre un masque et des gants afin d'éviter d'amener des microbes, voire le coronavirus chez elle. Bonjour. Vous
0: êtes la là, là, seule si à porter un masque ici hein, parce ouais. on est, là on est à la campagne ici, l'épidémie ne nous touche pas
2: trop encore. Mais comme vous venez de Paris, bon. oui, c'est vous... gentil oui. de respecter le... De... Bah, c'est normal, écoutez. Okay. Jennifer a 43 ans. Bon, bienvenue chez nous. Elle a grandi en région parisienne, puis s'est installée à Lille avec son mari, un infirmier. Ensemble, ils ont deux enfants de 6 et 7 ans. Elle travaille dans la communication. Elle est rousse, a la peau pâle, des yeux clairs, et est très joviale. Malgré le fait qu'elle se prépare à un potentiel effondrement, elle ne semble pas du tout être d'une nature inquiète. C'est gentil, merci. Mais... En fait, Jennifer avait toujours rêvé de cette villa, loin de la ville et dans la nature. Mais les études, le travail et toutes ces choses-là l'ont longtemps retenue avec son mari dans une existence citadine.
0: On a vécu essentiellement dans des grandes agglomérations à Paris et puis à Lille. Donc, on avait toujours ce projet de retourner près de la nature. Et alors, à partir du moment où on est devenu parents, c'est devenu une évidence. Il fallait qu'on transmette ça à nos enfants.
2: Mais ce projet, il ne pensait pas qu'il se concrétiserait si vite.
0: Ça a été plutôt brutal, en fait, parce qu'on avait ce projet à moyen long terme. Euh, on pensait encore rester quelques années euh, en, en grande agglomération. Et puis, finalement, c'est en venant visiter la famille, on a vu ce panneau à, de maison à vendre. On a fait le tour du jardin et ça a été tout de suite le coup de foudre à partir du moment où j'ai posé les pieds dans la maison je me suis dit ça y est en fait c'était ça c'était ça que je voulais et c'est vraiment cette sensation d'être au bon moment, au bon endroit et je suis encore plus rassurée maintenant avec les événements difficiles qui se passent actuellement parce que j'aurais été dans cette maison de ville en agglomération lilloise, avec peu de jardins là je suis à la campagne et je sais que je suis au bon endroit au bon moment quand on veut changer de vie, il y a deux possibilités. Soit c'est un bouleversement brutal, soit c'est quelque chose qui se construit progressivement. Et donc, pour ma part, ça a été progressif parce qu'il y a à peu près 12 ans, j'ai lu un livre-enquête sur l'industrie agroalimentaire qui s'appelle « Toxique de William Raymond. Et ce livre a été un électrochoc parce que c'est la première fois où j'ai eu une perte de confiance, justement, sur euh, tout le système qui, qui est autour de nous, en fait. Je pensais que l'alimentation était sûre et j'ai découvert il y a 12 ans que non c'est à nous en tant que consommateurs dans tous nos actes d'achat d'être citoyens et de vérifier euh, la qualité du produit c'est là que j'en suis venue à l'idée que plutôt que chercher le vite fait le rapide, la barquette surgelée à mettre au micro-ondes maintenant en fait, je préfère revenir à des méthodes plus classiques cuisiner des aliments frais dont je connais l'origine revenir aussi à l'alimentation locale pour connaître les producteurs qui me nourrissent donc c'est cette perte de confiance dans un système soi-disant moderne et soi-disant protecteur du consommateur que j'ai décidé de redevenir autonome, de redevenir critique et de rechercher par moi-même ce qui était bon pour moi et pour ma famille. Et donc de me réintéresser à savoir comment manger mes grands-parents.
2: Les grands-parents c'était des produits du potager, des produits frais et qui cuisinaient eux-mêmes. À force de s'intéresser au sujet et de poser des questions, Jennifer s'informe de mieux en mieux sur les produits, trouve des AMAP et apprend à faire ses propres bocaux.
0: En fait, je voulais vous montrer la cave, parce que c'était précieux aussi, c'était un des critères pour nous, c'était précieux d'avoir une cave. Donc, On peut un... y aller euh, Oui, si vous voulez. Ce pas peur des araignées Non. Alors, c'est pas une cave immense. Hein. J'ai une quarantaine de bocaux où je mets euh, des légumineuses, des céréales. Euh, J'ai aussi acheté des conteneurs en inox, de 15 litres, voilà, pareil où je stocke des lentilles et des pâtes. J'ai aussi des stocks de bonnes matières grasses végétales. Par exemple, j'ai de l'huile d'olive, des huiles riches en oméga-3. Je fais aussi du gui, c'est-à-dire du beurre clarifié. Ça permet de conserver le beurre à température ambiante. Et je conserve aussi beaucoup voilà, de d'amandes, noix, etc. Voilà, donc C'est en ça que ça, je suis relativement sereine. Je pense qu'on peut tenir facilement euh, six à huit semaines. En tout cas, nous, chez nous, en, en totale autonomie. Voilà, j'ai tous les produits d'hygiène qui sont stockés, euh, les prod, donc toute l'alimentation. J'ai bien, j'ai bien calculé les, les rations alimentaires par personne pour pouvoir vraiment alimenter tout le monde pendant
2: à peu près deux mois. Voilà, c'est ça. En janvier, le nouveau coronavirus apparaît en Chine. Jennifer ne s'inquiète pas plus que ça, mais est confortée dans le fait qu'elle a fait les bons choix.
0: Vous voyez, c'est c'est pas lointain en fait ce genre d'effondrement. De, ça fait euh, plusieurs fois qu'on a des alertes de maladies un peu suspectes qui viennent de Chine. Donc, c'est des choses que je suivais parce que, Statistiquement, de toute façon, les pandémies mondiales reviennent régulièrement. Il y a eu la grippe espagnole, donc, début du 20e siècle. Donc, statistiquement, c'est logique qu'une nouvelle pandémie se reproduise. Donc, je surveillais ça comme ça d'un œil. Donc, quand je l'ai vu évoluer, en fait, j'ai pas été vraiment surprise. Ce qui m'a étonnée, c'était quand même l'ampleur. Et puis, bah, au début, c'est vrai qu'on savait pas du tout ce que c'était. On savait pas du tout ce que cachait le gouvernement chinois. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est, euh, je me dis que c'est quelque chose qu'on peut surmonter, qui est moins grave, peut-être même, que la grippe espagnole. Au cas où les urgences seraient saturées, la priorité, c'est d'éviter la surinfection. Donc, euh, voilà, là, par exemple, j'ai des huiles essentielles d'herbaté de ravintsara qui sont purifiantes. J'ai du miel du manuka qui est un anti-infectieux puissant. J'ai une tisane de bouillon blanc en grande quantité qui permet d'expectorer, donc de nettoyer les voies respiratoires. Donc, ce sont des solutions d'urgence. Attention, ça remplacera pas les soins. Mais on se dit, voilà, si les hospitalisations ne sont plus possibles parce qu'il y a trop de monde qui est touché en même temps... En tout cas, on a ces, ces solutions d'urgence. Bah là, je vais vous présenter euh, rapidement la, les livres essentiels de, ma, de notre bibliothèque survivaliste. Donc, Avec mon mari, ça fait euh, déjà facilement 2-3 ans qu'on la constitue. Par exemple, euh, bah, le traité Rustica de la conservation, voilà, parce que stocker et, et conserver les aliments, c'est la base. Vivre sans frigo, au cas où on n'aurait plus d'électricité. On a aussi tous les livres « Zéro déchet », parce qu'on est, comme je vous disais, on est en mode un peu de décroissance. Les livres de survie, c'est plus mon mari qui les bouquine. Et puis moi, j'ai investi dans deux guides importants pour la reconnaissance des plantes sauvages, voilà, qui sont aussi utiles. Alors bien sûr, ce serait vraiment euh, en cas de, de désastre et de, de famine, quoi qu'on en arriverait à manger des plantes sauvages. Mais voilà, c'est vraiment rassurant de savoir les reconnaître. Là, par exemple, j'ai ce qu'on appelle un saloir. Ça permettrait, par exemple, si on devait conserver de la viande sans frigo, eh ben de, de saler la viande.
2: Vous pouvez montrer l'intérieur ou pas
0: Oui, bien ouais. sûr. Donc là, j'en ai, ai deux. En l'occurrence, j'en ai un de 40 litres et là, ça doit être un 70 litres. Voilà.
2: D'accord, donc vous remplissez ça de sel
0: Ça se remplit de sel et donc, euh, ça peut, on peut conserver de la viande plusieurs mois sans problème. Dans le temps, les dos anciens, ils tuaient le cochon. Pour le village, ils prenaient les morceaux, ils mettaient dans le sel et ils ressortaient régulièrement tout au long de l'année.
2: Vous le faites actuellement,
0: ça Pour le moment, non. Euh, c'est plus dans l'idée, si on devait chasser, par exemple, euh, voilà, tuer un sanglier et après devoir le conserver. Actuellement, tant qu'on a de l'électricité, euh, voilà. on apprend à le faire. Je me documente sur comment... Je... D'ailleurs, j'ai même posé des questions à mes grands-parents, comment ils faisaient pour le petit salé. Mais en tout cas, actuellement, ça, c'est pas ce qu'on fait, quoi. Donc là, on arrive dans le jardin, alors c'est pas un, comment dire, une surface euh, immense, hein. on a à peu près 3500 mètres euh, carrés. Les survivalistes, en général, ils visent plutôt un hectare minimum pour une famille.
2: Jennifer et son mari ont pu acheter leur maison content. Peu dépensiers, et ayant beaucoup travaillé jusque-là, ils avaient mis assez de côté. Ça leur permet aujourd'hui d'être à temps partiel.
0: On a vraiment eu le coup de cœur pour cette maison, euh, bah, déjà en premier lieu pour, pour la petite serre. Je sais pas si vous voulez la visiter Si, ah, bah, bien voilà. sûr donc là, à la gauche, on peut voir le puits, le premier puits. Je suis très satisfaite d'être à temps partiel. Je fais trois jours sur cinq, à peu près. Et mon mari aussi est à temps partiel. Il est infirmier en médecine du travail et travaille quatre jours sur cinq.
2: Et vous allez rester comme ça
0: oui, voilà, on a travaillé très durement pendant 17 ans. Pour moi, c'était important d'avoir un temps partiel justement parce qu'il euh, y a tellement de choses à gérer entre les enfants et puis cette nouvelle maison euh, et voilà, et puis c'est nos dernières années de vie euh, en santé euh, où il faut profiter et puis profiter des enfants surtout. Donc euh, c'est vraiment là je suis j'ai l'impression d'avoir beaucoup beaucoup de
2: chance, oui, beaucoup de chance. Quelques semaines avant de visiter sa future maison, Jennifer a le sentiment que le climat en France est de plus en plus délétère et le quotidien de plus en plus pesant.
0: Je crois que ce qui a été l'effet détonateur pour moi, ça a été le, la crise des gilets jaunes parce que je suis d'une génération où on a toujours vécu dans le confort et la sécurité et on regardait de loin les événements historiques. Pour nous, c'était impensable de vivre une guerre, c'était impensable de vivre une guerre civile. Et en fait, je me suis rendu compte avec les gilets jaunes que s'il si, y a des fractures dans la société qui peuvent vraiment dégénérer. Et puis en fait, quand on commence à être curieux et à se renseigner, on se rend compte qu'il y a énormément d'incertitudes. Il y a le terrorisme, l'urgence climatique. Je pense qu'il y a une, une perte de repères dans notre société et aussi une perte de sens. Donc voilà, toutes ces choses-là font que je me suis dit, sans être dans le catastrophisme, c'est rassurant de se préparer. Et comme moi, de toute façon, j'ai une philosophie de vie qui a évolué vers euh, la décroissance, consommer mieux, moins. Bah, finalement, c'est comme s'il y avait une évidence à venir euh, s'installer ici et vivre autrement.
2: Ce sentiment est appuyé par un autre événement. Il y a environ un an, Jennifer crée une page intitulée « Femmes survivalistes » car elle constate que ce milieu est surtout composé d'hommes et qu'elle a envie de créer une communauté féminine mais son utilisation massive des réseaux sociaux lui pose vite un problème.
0: J'ai vraiment eu une sorte de burn-out. Euh, en fait, je fais trois ans d'études donc sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet, je suis du community management. Et euh, justement, l'été dernier, juste avant d'arriver dans ma maison, là, à la campagne, j'ai eu un ras-le-bol, mais général, de, des réseaux sociaux. J'ai tout claqué pendant deux mois. J'ai tout fermé. J'ai même fermé temporairement la page « Ferme survivaliste ». Je, je l'ai redémarré après à zéro. Parce que en effet, y a... on a toujours l'impression d'être dans une contradiction quand on utilise Internet. La, la contradiction écologique, on sait que les serveurs, ils consomment beaucoup. La contradiction aussi de ne pas être justement dans le vrai relationnel, d'être loin des gens et puis voilà. Et puis d'un autre côté, c'est un formidable outil de, bah, de partage. et Sans Internet, j'aurais jamais pu rencontrer toutes ces, toutes ces femmes qui contribuent au groupe. Donc je suis toujours un petit peu sur, comme un équilibriste, sur le fil à me dire. Euh, quand est-ce que la situation devient absurde quoi Là, je vous présente mon filtre par gravité à filtre à eau. Euh, si les pouvoirs publics ne pouvaient plus nous donner
2: de l'eau potable au robinet, on a la possibilité de puiser de l'eau dans notre puits et de la filtrer. Depuis le début de sa nouvelle vie, Jennifer a commencé une formation pour apprendre à reconnaître les plantes comestibles. Avant cela, elle avait suivi 5 ans des stages en Belgique pour se former à la Yurveda, l'ancêtre de la médecine chinoise. Mais les connaissances auxquelles elle tient le plus, ce sont celles que peut lui transmettre son père, qu'elle sollicite très souvent.
0: Mon père a vraiment vécu à la campagne, dans une maison où ils étaient six enfants, sans eau courante. Donc, il a vraiment connu ces, ces conditions qu'aujourd'hui, on dirait dégradées, mais qui, à l'époque, étaient la dame, quoi.
2: Et oui ils trouvent que vous êtes excessive ou pas du tout Alors, dans
0: le fait d'aller aux champignons et de ramasser les châtaignes, mon père, il est totalement d'accord. Par contre, il trouve que je suis peut-être un peu excessive par rapport au coronavirus, notamment. Et je pense que c'est vraiment une différence de génération. Il y a encore de la génération qui avait énormément confiance au pouvoir public euh, aux experts. Euh, voilà. Alors que moi, je suis la génération où on se méfie beaucoup plus... Euh des
2: gens qui nous gouvernent.
0: Alors ensuite, je vais vous montrer les... le deuxième coup de cœur de, la... de cette maison, c'est le verger.
2: La maison que Jennifer et son mari ont achetée n'est ni en zone inondable, ni à proximité d'un site classé Céveso. Mais elle est à 75 km d'une centrale nucléaire.
0: Il ne faut pas se leurrer, s'il y a un incident nucléaire sur la centrale de nos gens, hein, on sera amené de toute façon à devoir quitter notre maison. Donc, c'est le seul bémol. Maintenant, on a vraiment pesé le pour et le contre aussi, parce qu'on avait envisagé s'installer dans un endroit très isolé, parce que les centrales nucléaires, il y en a partout hein, en France. Le sol est totalement quadrillé. Donc, euh, être à l'abri de, de tout, en fait, ça veut dire être dans la Creuse, dans le Morvan. Alors, je comprends les gens qui créent des communautés, qui partent dans des lieux où il y a très peu d'habitants, qui partent en communauté et qui vont créer quelque chose, un éco-village, etc. Nous, on n'était pas dans cette démarche-là. Donc, à partir du moment où on souhaitait quand même rester à peu près en campagne, mais proche d'une agglomération, de toute façon, c'était la
2: solution, entre guillemets, la moins pire. Il n'y a pas de solution parfaite. Certains survivalistes ont tendance à vivre un peu isolés du reste du monde. Pour Jennifer, il faut au contraire absolument éviter cela.
0: J'ai la volonté, en fait, de communiquer sur la préparation à l'effondrement parce que je me dis que plus on est prêt, plus on est nombreux à être prêt, moins ce sera le chaos. Donc, euh, sensibiliser les gens sur le retour à l'autonomie, ne pas attendre tout des pouvoirs publics, pour moi, c'est très important. Moi, je me classe pas dans les survivalistes qui se replient sur eux-mêmes, qui vont miner leur terrain, mettre des pièges partout et euh, s'armer jusqu'aux dents. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de survivre à tout prix en étant replié sur soi. Le bonheur de la vie, c'est aussi les interactions avec les autres. On ne pense pas être anxieux, vous voyez. Justement, je pense que la préparation aide à ne pas être anxieux.
2: Dans les catastrophes que vous imaginez euh, vraiment possible, qu'est-ce qu'il y a
0: Alors, il y a... Pour moi, il y a deux types de catastrophes. Il y a l'effondrement progressif qu'on vit déjà depuis plusieurs années, je pense. Euh, notre pays est en perte de vitesse économique, clairement. On a une dégradation euh, de notre service public. Par exemple, on voit la qualité des urgences qui est en train de diminuer de façon flagrante. Je pense très sérieusement que tout ce qui était une évidence pour nous, la gratuité des soins, l'accès facile euh, à l'éducation, peuvent se dégrader dans les prochaines années. Ensuite, il y a aussi la dégradation progressive de l'environnement, du réchauffement climatique à la pollution, à la perte de qualité des sols, euh, la disparition de toutes les espèces et notamment des insectes pollinisateurs. Euh, et ensuite, il y a les, les éventualités d'effondrement euh, brutaux. Donc là, ça va être les catastrophes euh, à type AZF. Ça, c'est aussi une éventualité. Ce sera pour moi une autre réaction, c'est-à-dire... Euh, Partir peut-être même loin de, de notre lieu d'habitation, donc l'éventualité de devoir tout quitter rapidement. Je suis persuadée que la préparation aide à, à mieux accepter aussi le, le changement. On se prépare à la fois à s'installer progressivement et être autonome dans notre lieu d'habitation, et aussi à devoir partir du jour au lendemain s'il si y a une évacuation. Ce sont deux types de préparations différentes.
2: Mais là, vous n'êtes vous euh, pas encore prête pour la première, mais vous êtes en train de le devenir, et pour la seconde, vous êtes prête Disons
0: pour la seconde, on sait où partir et on est toujours, par exemple, du genre à avoir de l'essence dans la voiture en permanence. On a un sac avec les premiers secours et si on devait partir et faire un peu
2: de route. C'est presque une préparation psychologique, en fait. C'est savoir que ça peut arriver et que si ça doit arriver, on est prêt à le faire.
0: C'est ça, exactement. C'est éviter l'effet de surprise parce qu'il faut savoir que quand on n'est pas du tout préparé, on a un moment où on est bloqué, où on perd du temps parce qu'on ne sait pas quoi faire.
2: Mais Nous, on saura quoi faire, on saura comment réagir.
1: Claudia, est-ce que tu as été surprise par le discours de Jennifer
2: Oui, plutôt. C'est vrai que je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus extrême. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, et ce que m'ont expliqué aussi les organisateurs du Festival Survival Expo, qui est donc un festival qui devait se tenir, mais qui a été annulé, euh, c'est que la vision française du survivalisme est finalement beaucoup moins anxiogène que, que la vision américaine. Et donc, en France, les survivalistes sont des personnes qui ne sont pas forcément très pessimistes, mais qui veulent être prêtes en cas de mais ils ne sont pas forcément convaincus que la fin du monde va arriver inexorablement et effectivement, c'est le cas de Jennifer. Elle veut être prête, mais elle n'est pas sûre qu'on court à la catastrophe dans l'immédiat.
1: Merci Claudia Prolongeau et merci à Robin Corda et Olivier Lejeune pour leur aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement, bien sûr, sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Stéphane Geneste et Marion Botorel, réalisation Alexandre Ferreira. Et puis n'hésitez pas à nous écrire directement source at leparisien.fr.
0: Thank mm -hmm. you.